0: Agora foi esperar um pouquinho, esperar um pouquinho para todo mundo entrar. Raquel, conseguiu entrar? Oi, Beatriz. Olá, Raquel. Boa noite. Tudo bem?
1: Tudo. E você, minha querida? Bem
0: então, boa.
1: Esperar tá um o tá pessoal entrar. Tá bom. Muito <risos> obrigada pelo convite.
0: Ai, eu que agradeço por você ter aceitado. Estamos muito felizes que você aceitou o convite.
1: Eu também. Estou muito feliz para a gente poder bater esse papo hoje.
0: Com certeza, é, ainda que... mais no mês de março, né? Tem que, tem que uhum. ter um bate-papo. <risos> então, vou me apresentar, para quem não me conhece, uhum. eu sou Beatriz, pisser da Godark, faço arquitetura e urbanismo todo o terceiro período. E a gente convidou a Raquel, Raquel de Castro Almeida, para fazer essa live com a gente, que é um assunto super importante e super atual, que é a Mulher no Espaço Urbano. E ela vai falar um pouquinho sobre ela para a gente.
1: Então, olá. É, boa noite a todos, não é? Eu sou Raquel, arquiteta urbanista, professora da PUC e da Escola Mineira de Engenharia, da Enge. É... Tenho 25 anos de pesquisa sobre espaços públicos, espaço público é o meu tema de interesse, né? há muitos anos, assim, desde a época que eu estava no curso de arquitetura e já me interessava muito pelas discussões em torno do espaço público, e aí, depois, fui é, fazendo a minha trajetória sempre de olho nesse tema e acompanhando as discussões e observando não é, as transformações urbanas a partir das transformações do espaço público. É, hoje eu estou aqui toda quentinha, porque eu estou em Viena, na Universidade Técnica de Viena, como pesquisadora visitante de um Centro Interdisciplinar de Pesquisa sobre Cultura Urbana, cultura urbana e Espaço Público. É, e tô, estou aqui porque, uh, nos últimos dois anos, desenvolvi uma pesquisa na região metropolitana de Belo Horizonte, tentando mapear novas práticas de uso e ocupação do espaço público. Então, eu estava querendo descobrir o que estava rolando nascendo do Espaço Público de Belo Horizonte. Foi essa pesquisa que me trouxe até aqui.
0: Maravilhosa, né, gente? Hoje o tema da nossa live tá bem dentro de tudo que a Raquel é especialista, né? A mulher e o espaço urbano. E é um tema muito importante da, da gente debater, para a gente conhecer os nossos privilégios e desprivilégios, até mesmo para conhecer os nossos direitos e saber como lutar por eles. E é importante ressaltar que um espaço que é bom para a mulher é um espaço bom para todos, não né, Raquel?
1: Certamente. Certamente. A Raquel que é vai bom.
0: contar mais um pouquinho sobre o tema para a gente e aí depois uhum. vamos abrir aí para perguntas para o nosso
1: bate-papo. Né? Então, quando você me fez esse convite, eu fiquei pensando, não é? é quais seriam os principais pontos para a gente conversar e alguns dados também para iluminar a nossa conversa. Então, como toda professora, fiz um caderninho de anotações. Então, meu caderninho está aqui. Vocês ah, vão eu ver. também
0: fiz aqui. <risos>
1: ah, boa. Então, uma hora ou outra eu vou ter que abaixar aqui para poder consultar meu caderninho primeira coisa que eu acho muito importante a gente pensar não é? é que o espaço público, ele é o espaço físico que representa as nossas relações democráticas. É, então, se a gente tem um espaço público democrático, a gente é uma sociedade democrática. Quanto mais democrática é a nossa sociedade, mais democrático é o nosso espaço público. Né? É, então, quanto mais desigual e quanto mais violenta, física ou simbolicamente, é a nossa sociedade, é, mais o espaço público vai ser o lugar de exposição dessa violência. Né? Então, no caso aqui hoje, a gente veio pensar um pouco né, como que, historicamente, infelizmente, a gente construiu e tem construído, um espaço público muito desigual do ponto de vista das mulheres. É, tem um grupo de pesquisa na URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul, que trabalha justamente a temática Mulheres e Cidade. E tem um coletivo de São Paulo, que é o São Papé, e eles fizeram também recentemente uma pesquisa sobre as mulheres e o cotidiano da caminhabilidade das mulheres, para pensar não é? É, quais são os limites e as dificuldades impostas às mulheres no cotidiano uh, das trajetórias a pé. E é muito interessante porque uma pesquisa sobre o Rio Grande do Sul e a outra, né? então, uma mais centrada é, em Porto Alegre e a outra mais centrada em São Paulo, mas os resultados são muito semelhantes, né? As palavras insegurança, desconforto e alerta, elas aparecem o tempo todo no relato dessas mulheres sobre como é para elas vivenciar o espaço público. É? É, a rua é o sinônimo de lugar de medo para essas mulheres. E esse medo não é... é é claro que a rua também é um lugar de medo para os homens Só que é um medo diferente né? Os homens revelam que o medo deles, o receio deles É com relação à perda patrimonial Então eles têm medo né, de serem roubados é, em geral né? Sendo que as mulheres têm medo hegemonicamente do assédio sexual Então o assédio vem muito à frente do medo com relação ao patrimônio né? É, eu tenho, eu orientei uma egressa nossa do curso de arquitetura Que é a Isis Teixeira de Tome E ela fez um trabalho sobre mobilidade e gênero em Belo Horizonte Então ela fez uma pesquisa com os nossos alunos que estavam uh, concluindo o curso Óbvio que nessa amostra, não é? 80% são mulheres e 20% são homens, não é? Então, eu vou falar aqui só os resultados a partir das mulheres, tá? E é importante também observar que essas mulheres são hegemonicamente brancas. Porque quando a gente fala sobre espaço público de mulheres, tem também a diferença, né? Entre as mulheres brancas e as mulheres negras. Bom... Dentre as respondentes, a, o assédio era o principal temor das mulheres, né? Sendo que elas temiam muito mais o assédio no ônibus do que no metrô. A diferença é pequena, mas é maior no ônibus do que no metrô, não é? E um outro ponto de atenção das mulheres é em relação ao, ao, ao estar no ponto de ônibus, né? Esses são os lugares né, em que elas se sentem mais inseguras. Tá? Então, é, primeiro no ônibus, depois no metrô e depois no ponto de ônibus. Tá? E quais são os tipos de assédio para essas jovens mulheres? Né? Tem que pensar que aqui eu estou falando de um público muito privilegiado, porque eu estou falando de jovens mulheres universitárias. Né? Os tipos de assédio são olhares, comentários, provocações indesejadas e os assobios. É, 25% dessas mulheres já tinham sido vítimas de abuso. E é, 67% dessas mulheres preferiu não registrar uma ocorrência. Então, olha... Como que a taxa de subnotificação desse tipo de crime é muito alta no Brasil? Né? É, e eu acho que essa é uma questão que a gente tem que pensar muito. Porque, veja bem, nós, eu não estou falando de uma mulher, é, da mulher mediana brasileira. Eu estou falando de uma mulher altamente escolarizada. Não é? Essa mulher altamente escolarizada, ela própria né, não acredita nas instâncias que devem protegê-la. Então, ela própria não é, prefere não recorrer às instâncias que deveriam protegê-la. Agora, esse é um dado muito específico, é um dado dessas alunas. Por quê? O Instituto Polis fez uma pesquisa nacional. E a pesquisa nossa nacional mostra que 86% das mulheres brasileiras já sofreram assédio em espaço público. Isso é muito alto, né? É um dado alarmante. Felizmente. 70% das mulheres brasileiras têm muito medo de andar na rua à noite. Né? Você anda na rua à noite, Pia? Olha, live, 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 live. hoje que
0: eu tirei carteira, eu costumo <risos> não ter mais tanto medo, né? Mas uhum. quando eu usava mais transporte público, eu tinha muito medo, muito medo de andar à noite. E às vezes até mesmo de, assim, peguei o metrô e pegar um Uber do metrô para casa por ter muito medo de ir andando.
1: Uhum. É, o trecho da caminhada né? é um trecho é, que gera muita insegurança. E ali na frente eu vou falar sobre esse trecho da caminhada, não é? Porque nós, enquanto arquitetos, temos um papel fundamental nesse trecho, né? Sim. Bom, é... mas eu vou continuar com os dados da nossa realidade, assim, né? porque eu acho que a gente precisa falar dessa realidade. Então, olha só, 86% das mulheres brasileiras já sofreram assédio em espaço público. Sendo que 16% foram assediadas antes dos 10 anos. Não é? Então, a gente não está falando só de mulheres. A gente está falando de mulheres e crianças. E 55% foram assediadas antes dos 18 anos. Né? Então. É um dado, eu acho, muito, muito alarmante. E o nosso país, ele tá no quinto lugar no ranking internacional de feminicídio. Então, olha onde estamos, né? Bom, os dados não são muito animadores, né?
0: Não. Mas os
1: dados mostram como que é o nosso cotidiano. Como que é a nossa vida no dia a dia, no espaço público, né? E
0: mesmo que esses dados não são muito animadores, a gente precisa falar sobre eles porque uhum. é um, assim, um motivo para a gente questionar por que, que esses números são tão altos, o que, que a gente pode fazer para mudar isso, não é?
1: Uhum. E aí, a Isis, vou voltar sobre a pesquisa de Belo Horizonte. A Isis, quando ela chegou com esses dados e com essa realidade, eu falei para ela assim, vamos dar uma olhada e tentar ver o que, que a cidade de Belo Horizonte, enquanto gestão pública municipal, tem feito para transformar essa realidade? Aí ela foi... É... Buscar nos mais das nossas conferências municipais de política urbana. Porque desde 1999, a cidade de Belo Horizonte realiza a cada quatro anos uma conferência municipal de política urbana. Não é? E aí, a nossa, a nossa questão era, não é? quando que a discussão de gênero começa a aparecer como demanda de uma conferência né, da nossa cidade? Aí a Isa descobriu que em dois, na conferência de 2001, 2002, foi feita uma suave nota sobre desigualdade de gênero, não é? Mas que efetivamente entra em pauta a desigualdade de gênero na conferência de 2018. E aí tocando especificamente a questão da mobilidade urbana. Então, o ponto da pauta né, não foi o espaço público, mas foi a mobilidade urbana e a insegurança da mulher né, nos meios de transportes públicos urbanos. Bom, aí a Isis, então, é, eu pedi a Isis para dar uma olhada porque a BH Trans tem um espaço de participação popular que são as comissões regionais de trânsito, de transporte e trânsito. E essas comissões regionais, elas se reúnem com muita regularidade e é uma, uma forma da, da BH Trans consultar as regionais, a população, não é? de forma setorizada por regional, para saber quais são os principais problemas daquelas regionais. Então, nós resolvemos pegar dados dos dois últimos anos, de 2017 a 2019. Então, pedimos as atas de todas as reuniões dessas comissões. E é incrível, mas nesses dois anos, em nenhuma reunião dessas comissões, entrou em pauta a questão da desigualdade de gênero. Não é impressionante? Impressionante. Né? Então, significa que as nossas mulheres também, nós mulheres, não estamos ocupando esses espaços que a gente tem acesso, né? E não estamos nos movimentando para garantir melhores condições, né? Tanto do ponto de vista da mobilidade, quanto do ponto de vista do espaço, do espaço público, não é? Aí eu fui voltar a olhar para o cenário nacional. E em 2016, nas nossas uh, penúltimas uh, eleições municipais, né? porque a última eleição municipal foi em 2020, né? então na anterior, 2016, no país inteiro nós tivemos é, 57 mil cargos eleitos nas câmaras municipais. Quantos por cento você acha que a gente teve de representação feminina nas nossas câmaras municipais, e
0: eu não vou chutar uma porcentagem, não, porque eu não vou saber, mas eu tenho noção de que vai ser um número bem baixo.
1: Pois é, bem baixo mesmo. 13,8% apenas de mulheres nos representando nas esferas, né, municipais. É... Ou seja... A gente precisa de ter mais representação política, né? A gente precisa ocupar mais esses espaços. E a gente precisa ocupar tanto os espaços legislativos, executivos, quanto também os espaços de participação popular. Né? Uma Câmara, uma comissão né? regional de transporte e trânsito é para todo mundo. Então, é muito importante que a gente faça esse movimento de ocupar os nossos espaços, porque é assim que a gente vai conseguir transformar as nossas realidades, né? Bom. E acaba
0: que isso se torna um ciclo, né? Porque quando uma mulher decide, várias outras vão atrás. Quando só uma vai, acaba que ela uhum. se pega nesse ambiente predominantemente masculino, né? e fica um pouco perdida, um pouco com medo, e à medida que que as outras mulheres vão, a gente cria essa possibilidade de mudança, né?
1: Sem dúvida nenhuma, eu acho super importante, né, Beatriz? A gente sempre vê, não é como que uma liderança feminina acaba atraindo muitas outras mulheres para o seu lado, não é uhum. assim? Eu acho muito importante, né? E olha só, é, 74% das mulheres brasileiras usam transporte público diariamente. Então, é um número muito alto, não é? Para elas não estarem lutando. Mais é, seguros, né? É, então, isso me preocupa. Né? A falta da nossa presença na esfera, nas esferas de participação. Mas eu trouxe boas notícias também, ou eu trouxe boas inspirações. Posso falar um pouquinho das inspirações?
0: Claro que sim, é importante também, né? <risos>
1: <risos> Muito importante. Então, aqui em Viena, em 2017, eles desenvolveram um projeto chamado Cidade Justa e Compartilhada. É claro que a desigualdade de gênero no espaço público de Viena é completamente diferente da nossa. É uma sociedade muito mais igualitária, não é? A própria questão do assédio né? é, 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 assim, infinitamente menor, né? é? Não, não se compara à realidade, né? Mas eu queria mostrar assim, um pouco do que, que eles fizeram. né? Primeiro, eles fizeram um grande diagnóstico para identificar os oito principais problemas que eles tinham em relação ao espaço público para tornar esse espaço público mais justo e compartilhado. Então, eu acho que essas duas palavrinhas são mágicas, assim, não é? Porque a gente quer o espaço para todo mundo, e nós mulheres, nós temos muito isso, não é? Quando a gente vai lutar, a gente luta pelo nosso, mas a gente acaba lutando por todo mundo também, não é? Uhum. Então eu quero um espaço público bom para as mulheres, mas eu quero um espaço público bom para as crianças. Eu quero um espaço público bom para o idoso, não é? Eu quero um espaço público bom para todo mundo e que a gente possa compartilhar a vida nesse espaço público, né? Então, aqui, o primeiro grande problema deles era com as garotas, garotas entre 9 e 12 anos. Elas não frequentavam os parques. E aí, eles foram tentar descobrir o porquê que essas meninas não frequentavam os parques. E aí, eles descobriram que os, os jovens garotos na idade delas né, vão muito aos parques, mas vão muito jogar. Então eles vão muito para as quadras, né? as quadras fechadas com os alambrados e só com uma porta de entrada. Né? E aí elas começaram a, a se sentir constrangidas, assim, né? porque se elas entravam naquele espaço, né? elas ficavam constrangidas de sair do espaço. Então, o que, que eles começaram a fazer? Primeiro, criar várias portas de entrada de acesso para essas quadras, não é? Depois, eles perceberam que o número de quadras estava insuficiente, porque como os, os jovens garotos ocupavam muito esses espaços e elas se sentiam constrangidas, elas não usavam os espaços. Então, eles criaram mais espaços para que elas pudessem também ter espaço. Né? É, e a outra coisa que eles descobriram que. Enquanto os garotos gostavam de jogar é, de forma sistematizada, né? então eles gostavam de jogar futebol, eles gostavam de jogar basquete, não é? Elas gostavam de jogar mais livremente a bola, assim, sem ter tanta tanta regra, assim, né? Então eles fizeram espaços, inclusive, mais livres, assim, que elas pudessem é, jogar de forma mais sem ter o rigor de ser o jogo, não é? Mas de forma descontraída, brincar mais com, as, com a bola, né? Bom, o segundo problema deles aqui, enfrentado pelas mulheres, era é, em relação aos espaços estreitos é, e mal iluminados. Então, às vezes, assim, né? Um acesso a uma determinada estação de metrô ou um espaço entre edifícios, que era é um espaço usado né? para caminhar, ou às vezes até de atalho para cortar um caminho. E esse espaço, então, ele estava mal iluminado ou né, com essa sensação assim de insegurança, porque estava vedado de ambos os lados. Primeira providência deles foi mapear esses espaços, Melhorar a iluminação desses espaços e instalar aqueles espelhos de grande angular para que as mulheres conseguissem perceber o que estava que acontecendo do outro lado. Então, elas entravam né, naquele espaço fechado ali, mas elas sabiam se alguém viria do outro lado. Né? Então, elas não seriam surpreendidas. Né? O espelho permitia que elas tivessem essa visibilidade do que estava acontecendo naquele trecho que elas não conseguiam enxergar. E Eu... o Bom... Não ver e ser visto é
0: uma coisa que, que gera esse medo, né?
1: Uhum. E isso a gente discutia muito lá na, na, na disciplina de Projeto 1, lembra? Lembra. A questão da visibilidade no espaço público, não é? Como que a visibilidade no espaço público é fator primordial para dar segurança, né? É, a gente precisa estar tá enxergando o que está acontecendo no entorno. Né? Isso é fator essencial para a segurança. Bom, a terceira questão são os pais, mães ou as pessoas com bebês. o é? É, Bebê ou no colo ou no carrinho. E aí o problema das rampas é, de calçadas mais acessíveis, né, na realidade aqui o problema maior deles eram é, as, as, os, os edifícios de museus ou espaços públicos com muita escadaria e sem rampa, né, edifícios antigos que ainda não tinham sido adaptados, né. Então, com isso eles começaram a prover muito mais elevadores e rampas para facilitar os acessos nesses espaços, né. O que eu acho é que no Brasil a gente ainda tem mais problemas né, nesse ponto. A gente ainda tem o fato as nossas calçadas não serem nada acessíveis para mães com carrinho ou para cadeirante, por exemplo. Não é? E, e é super interessante porque vocês vão ver, dos oito pontos aqui que eu vou tratar do Espaço Público de Viena, e nem, não foi identificado nenhum problema com relação à acessibilidade para qualquer tipo de deficiência. Não é? Então, o problema da acessibilidade para deficiência aqui já está todo resolvido. Né? Bom, os idosos. É, aí, tanto homens quanto mulheres, uma questão que para eles era muito importante são os bancos, porque a cidade é cheia de espaço público, eles ficam muito nos espaços públicos, não é? Mas para o idoso levantar depois, né? num, depois de estar sentado um tempo num, num banco de espaço público, né? o esforço é muito grande. Então, eles uh, fizeram né, novos designs de bancos mais adaptados para os idosos. Então, os bancos são mais altos, o que permite que ele levante sem fazer muito esforço. E colocaram bancos mais individualizados com o braço, porque daí o idoso consegue apoiar no braço né, do banco... Então, na realidade, o banco vira uma cadeira, né? ele deixa de ser um banco, mas ele vira uma cadeira, né? mas que permite que o idoso possa é, levantar sozinho. Né? Essa é uma questão muito importante, porque a gente sabe né, que é, a nossa população está envelhecendo né, e está cada vez mais longeva. Então, o, o contingente de de população idosa aumenta muito em todos os nossos países e eles estão cada vez mais longevos. Então, a gente vai ter uma faixa aí de um envelhecimento ativo, de população ativa, usando o espaço público, cada vez maior. Né? Aí, já aproveitando que eu falei sobre esse tema, não sei se você sabe, mas a Organização Mundial da Saúde tem um guia, que é um guia sobre é, a cidade... Cidade Global dos Idosos, a Cidade dos Idosos, eu esqueci o nome exato.
0: Não sabia, esse... vou anotar aqui.
1: É, esse é um documento muito legal, que traz várias orientações para a gente pensar em cidades mais justas e mais é, compartilhadas pelos idosos. Assim. Esse guia é muito interessante. Porque o guia também não trata apenas das questões do suporte físico da cidade. Mas trata das relações de saúde, de educação. É bastante interessante. Bom, o quinto ponto deles são as crianças pequenas entre 5 e 14 anos. Porque elas são muito vítimas de acidentes de trânsito. De 5 a 10% dos acidentes de trânsito aqui acontecem com crianças nessa idade. Então, eles fizeram um mapeamento não é, das áreas uh, de concentração, muito de grande concentração de crianças nessa cidade, que é basicamente as portas das escolas e um ou outro equipamento público, não é? E aí instalaram medidas para redução da velocidade nessas áreas. Bom, o sexto são as mulheres idosas, as mulheres são mais longevas que os homens. As mulheres saem muito mais de casa do que os homens, então elas usam muito mais o espaço público, não é? Agora um dado bastante interessante que eles dizem no documento, não é? Infelizmente, com a desigualdade de gênero ainda que elas tiveram ao longo da vida um rendimento menor do que os homens e elas têm uma aposentadoria menor do que os homens. Então, quando elas vão buscar é, atividades de lazer e atividades de cultura, elas vão buscar as atividades mais gratuitas em espaços públicos. Então, elas vão usar ainda mais do que os homens, não é?
0: Vão ocupar, de fato, o espaço, né?
1: Uhum. Aí, para elas, né, a principal uh, questão, as três principais questões que elas traziam no uso diário do espaço público era iluminação insuficiente, pisos antiderrapante, né? a gente tem que pensar que aqui é neva, né? então, para a segurança dessas mulheres é muito importante ter os pisos antiderrapantes. E a outra coisa também é a poda adequada da vegetação porque para quem está com mobilidade reduzida não é muitas vezes ter que ficar é, desviando de um galho não é não e quem é tanto a mobilidade reduzida quanto também às vezes a cuidade visual não é então tem que tomar muito cuidado né com a questão da vegetação para eles também é... A sétima questão é relativa aos banheiros públicos masculinos. Não estavam preparados pais com bebês. Então, não tinha não é, a infraestrutura que os pais precisam para trocar as fraldas dos bebês e tal. E, por fim, um último ponto que chamou muito a minha atenção. É que na cidade de Viena... Que é uma rua que ficou muito elitizada. Então, uma rua cheia de comércio. E isso acabou afastando um pouco até a própria população moradora da rua. Aí, por isso, eles implantaram nessa rua trechos chamados trechos de não-consumo. E aí eles criaram nesses trechos mobiliários adequados para favorecer a permanência e a contemplação, não é? Então eu achei essa iniciativa super interessante, né? Porque é, num cenário em que estão todas as cidades privilegiando receber turista, receber esse público altamente capitalizado que vai querer investir na cidade, né? Eles de repente falam assim, não, ué, a gente tem essa rua aqui, né? Que virou uma atração e que todo turista vem ver. E a nossa própria população está fora dessa rua de jeito nenhum. Então, nós vamos criar espaço para a nossa população poder também usufruir dessa rua sem precisar de ficar é, consumindo, né? Não precisa ser um espaço necessariamente de consumo. Então, eu achei esses pontos... Muito interessantes, e eu acho que eles fazem a gente pensar, né, é, sobre a nossa realidade também e o que, que a gente pode fazer para transformar um pouquinho a nossa realidade. Não sei se eu tô falando muito. Se você quer comentar alguma coisa,
0: não tá ótimo. tô adorando ouvir, aprendendo bastante coisa. tô aqui anotando minhas perguntas. Para não quebrar isso a linha de raciocínio, tenho certeza que todo mundo aí também tá cheio de dúvida, cheio de comentário.
1: Tá bom. Então, para finalizar, eu vou falar um pouquinho, não é? é? Só do ponto de vista mesmo do planejamento urbano, coisas que são assim, sim, assim, que, que são óbvias, não é? e que a gente tem que cuidar delas é, cotidianamente para transformar esse espaço público a primeira questão, sem dúvida nenhuma, para segurança no espaço público é a iluminação pública uma boa iluminação pública não é, é fundamental para a gente se sentir segura no espaço público calçadas adequadas mobiliário urbano adequado, espaços uh, que permitam né, a, o estar, a, o, o permanecer no espaço público. Porque Desde Jane Jacobs, desde a década de 60, a gente já sabe que um espaço seguro é um espaço que tem gente. Né? O espaço vazio... É, é total sinônimo de insegurança. Então, ela dizia, não é? Que a rua precisava ter olhos. E é isso, a rua precisa ter olhos. As pessoas precisam estar circulando, as pessoas precisam passar por aquele espaço. Né? E para a rua ter olhos, ela precisa ter uma diversidade de uso e de ocupação. Ela não pode ser uma rua hegemonicamente residencial como também ela não pode ser uma rua hegemonicamente comercial, porque se ela for uma rua hegemonicamente comercial, quando chegar o domingo e todo o comércio estiver vazio, ela vai virar um espaço perigoso. Né? Então, a diversidade de uso, ela é fundamental para trazer segurança no espaço público. É... E junto com a diversidade de uso, a gente tem que criar espaços para as pessoas permanecerem nesse espaço. Então, a gente tem que ter um mobiliário urbano adequado para as pessoas quererem ficar nesse espaço. Né? É... Mas não basta também a gente ter uma infraestrutura física. A gente precisa ter uma estrutura física... Mas a gente precisa ter campanhas educativas, né? Então, a gente precisa ter campanha contra o assédio. A nossa guarda municipal fez, em 2018, uma campanha contra o assédio em transporte público. Você chegou a ver? Não. Não? Pois é. Foi uma campanha super interessante, foi simples, foram flyerzinhos que foram distribuídos, né? Nos, nos transportes públicos. Né? Mas era uma campanha super sensibilizadora para a população. Né? E não tem como. A gente precisa transformar uma cultura. Né? E essa cultura tem anos de dominação masculina. Então, para a gente transformar isso, a gente precisa educar as crianças. Desde criança. E a gente precisa fazer uma série de campanhas de sensibilização da população. Por né? quê? Porque... Olha só, né? aí eu volto lá naquele, naquele dado, né? É, 67% das jovens alunas uh, decidiram não notificar o fato de terem sido vítimas de abuso, né? É um número muito alto isso, e isso reflete mesmo a nossa cultura. Então, para transformar a cultura, a gente tem que ter... Várias uh, iniciativas de educação. Né? É, a outra coisa é com relação também é, as, a, a, ao uso, para a gente conseguir garantir e ampliar mais o uso das bicicletas. Né? Belo Horizonte é uma cidade que a gente não usa a bicicleta como alternativa de modal. Mas muitas outras cidades brasileiras têm a bicicleta como alternativa de modal. Mas em todas essas realidades, não é? A desigualdade de gênero é tremenda. O número de mulheres que usam a bicicleta como alternativa de transporte é muito menor do que o número de homens. Né? É, e aí, nesse caso, não tem dúvida, assim. A gente tem que melhorar a nossa educação no trânsito. O nosso país é um país extremamente violento no trânsito. Né? E uma educação de compartilhamento no trânsito. Né? Ok, a gente pode fazer ciclofaixa? A gente pode fazer ciclovia? Pode, em determinados lugares. Mas, né, é, o ideal seria né, que a gente soubesse é, educadamente compartilhar os espaços entre todos os, os, os meios. Né? É, e aí é óbvio que a gente tem que melhorar a infraestrutura, a gente tem que melhorar ciclovia, ciclofaixa, verticaliza, é, sinalização, tanto vertical quanto horizontal, e iluminação dos, dos, das ciclovias e ciclofaixas. Precisa ter mais bicicletários, isso é geral no Brasil, não é? Todos os lugares que tem, fazem uso da bicicleta, normalmente você não tem bicicletário e você não tem a integração da bicicleta com o transporte público, não é? É raríssima a cidade que você entra no transporte público no Brasil e que você vê alguém carregando sua bicicleta no transporte público, é? É... Bom. Uma, uma, duas últimas coisinhas, não é? Que eu acho também essenciais do ponto de vista de espaço público. É? O tempo do semáforo é uma coisa que, é, para gente, não é? O tempo do semáforo, não, às vezes, não, não importa tanto, não é? Mas para uma mãe com uma criança, o tempo de semáforo, ou um pai com uma criança, é? Ou para uma criança, o tempo de semáforo é muito importante, para os idosos também. Então, a, e a gente tem hoje inúmeros instrumentos para poder mapear aonde tem maior presença, maior densidade desse tipo de população para poder cuidar desse desse tempo de semáforo nesses espaços, né? E é, outra coisa que no Brasil também é, é importante a gente chamar a atenção, assim, né? às vezes o próprio Ponto de ônibus, ou às vezes as próprias bancas de revista, elas elas viram, um, elas geram insegurança no espaço, né? Porque é, às vezes ele, ela o, o, o ponto deixa um, um espaço muito estreitinho entre o ponto e a fachada, então, a pessoa não vai passar ali é, no espaço entre o ponto né, e, e a pista. Ela vai passar entre o ponto e a fachada. E aí, ela vai ficar espremida entre o ponto e a fachada. Né? É, ou também é, os próprios, as próprias bancas né, de jornais e de revistas. Que dependendo do lugar onde elas estão posicionadas, elas também podem trazer insegurança no espaço urbano. Ah, e uma outra medida super simples, né? Essa a gente já tem adotado em Belo Horizonte há alguns anos, né? Que é a parada segura, né? O fato de você poder pedir para o motorista de ônibus para ele parar aonde você quiser e não apenas no ponto de ônibus, né? Depois das 22 horas. Né? Então, acho que essa é uma estratégia super simples e que apoia infinitamente amplia infinitamente a segurança tanto de homens quanto de mulheres mas muito especialmente né, das das mulheres no espaço público e por fim a gente tem que desnaturalizar essa história né de que olhar é normal comentar é normal não é assim né isso Vamos não é normal, isso. eu não quero ser olhada, eu não quero ver que alguém está fazendo algum comentário, eu quero andar no espaço público livremente. Sim. Não é assim? Sendo... <risos>
0: <risos> é, Acho que era um, um pouco isso. Um pouco, bastante, né? <risos> bastante coisa. É... É impressionante, nesses, nesses papos, a gente descobre que a arquitetura interfere na nossa vida de uma forma até que a gente não tem consciência, né? Como simples mudanças de espaço podem fazer uma grande mudança. Por exemplo, a questão do mobiliário, né? Aumentar um pouquinho adicionar uma barra lateral já é uma coisa que vai trazer muitas pessoas para o espaço público, né? Acho que o que falta para a gente não não para todos, né? Mas o principal é, é a gente ter essa análise, perceber que precisa ter essa mudança e a partir do, do que a gente se conscientiza, a
1: gente consegue ir mudando, né? É tem que ser assim, não é? Tem que ir jogando sementinhas. Mostrando os resultados, né? É, desenvolvendo lideranças.
0: Com certeza. Né?
1: Porque é assim que a gente vai mudando essa nossa realidade. Eu acho que tem melhorado, né? A gente tem tido avanços aí no, no uso do espaço público. É claro que a pandemia suspendeu tudo isso.
0: Né? Infelizmente.
1: É, mas acho que também mostrou para a gente a importância do espaço público. Com certeza.
0: Né? A é... comentou aqui que, um, concordando que um espaço seguro para mulheres é um espaço seguro para todos. E é importante ressaltar que todas essas lutas estão ligadas, né? Não só a luta das mulheres mas a luta LGBT, a luta do negro, todas são conectadas, porque a pessoa que está em situação de vulnerabilidade tem várias outras pessoas. Então, uma é consequência da outra. Se você melhora o espaço para a mulher negra, você melhora o espaço para todas as mulheres. Se você melhora uhum. um espaço para a mulher homossexual, você melhora o espaço para todas as outras mulheres também.
1: É, certamente, e olha que aqui eu trouxe dados, não é, muito macros, então eu falei muito genericamente de uma mulher, não é, eu não tô falando, eu não falei hora nenhuma sobre a mulher negra da periferia, né, essa mulher negra da periferia, ela ainda tem outras questões, né, muito, uh, muito, muito, muito significativas, Sobre o espaço público que a gente tem que considerar e tem que olhar. Né? É... Aí eu vou uma deixar uma
0: preocupação, né?
1: Uhum. Né? É... Vou deixar umas sugestões, assim, para o pessoal que está assistindo e que às vezes né, é... estudam essa temática. Tem uma dissertação de mestrado da Lúcia Siqueira com dados sobre é, as mulheres e o espaço público e a mobilidade. A dissertação chama Por Onde Andam As Mulheres. É super interessante. É, a pesquisa dela é feita na cidade do Recife, então os dados são sobre a cidade do Recife. Né? Em Belo Horizonte, a gente tem uma professora da PUC, que é a Candice Souza. E ela tem feito várias pesquisas também sobre mobilidade e gênero na região metropolitana de Belo Horizonte, que eu acho muito interessante conhecer os resultados dela. É... E o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul e da Federal de Pelotas, que tem mantido uma, uma revista super interessante chamada Picho. E a revista trouxe, em 2019, dois números dedicados especialmente ao tema Mulheres e os Lugares Urbanos. Então, tem trabalhos incríveis do Brasil inteiro, e aí tem muitos trabalhos sobre essas mulheres da periferia, negras, né? e o espaço público e a mobilidade também para essas mulheres.
0: O é, pessoal está aqui fazendo vários comentários. O Danilo uhum. comentou, o Danilo e o Nilson comentaram sobre educação. O Nil uhum. Danilo comentou, uma das coisas mais importantes abordada é intensificar a educação básica sobre o respeito à mulher. Não só no espaço público, mas em qualquer espaço. E o Nilson comentou, o princípio de tudo é educação. Como disse a Raquel, importante é plantar a sementinha. Uhum.
1: É. não tem não tem jeito não é Se a gente quer transformar a nossa sociedade se a gente quer transformar essa cultura de dominação né? e desnaturalizar essas práticas porque elas não são legais a gente não está se sentindo bem né? a gente pode até ficar calada mas não tá legal não tá bom, é, para que, que a gente consiga transformar é um exercício cotidiano. Porque, às vezes, muitas vezes, até nós próprias reproduzimos determinadas práticas sem perceber que a gente está tendo uma atitude, uma ação que só reforça uma desigualdade de gênero. Né? Então, assim, esse é um...
0: Perdão, Raquel, eu te cortei. Pode falar.
1: Não, então esse é um cuidado que, que é diário. Olha.
0: A gente precisa se policiar na nossa própria cabeça o tempo todo, né? Macir uhum. comentou, ruas de comércio em cidades pequenas impõem velocidade de andar nas pessoas fisicamente ativas que estão no processo de compra. O que gera desorientação nos idosos, faz fazendo com que o idoso ande na rua.
1: É verdade, hein? Certíssimo, muito bem observado, não é? é? Os idosos ficam extremamente incomodados mesmo, porque eles, ele, a, a o, todos os, né? A, a, a mobilidade deles vai estar tá no outro ritmo, não é? A sensibilidade mesmo, né? assim, o, 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 o caminhar, né? o, o pé e o, o, a calçada, né? não é mais a mesma segurança né? para esse, esse caminhar. Né? E quando a gente vai caminhar num espaço que as pessoas estão né? é, afoitas, porque estão com pressa, porque tem que comprar rápido, tem que sair rápido, né? isso realmente... É, incomoda muito mesmo, né? E criar esses espaços... É, a gente sabe que os espaços de comércio são altamente importantes... Que os idosos vão precisar, né? Cada vez mais... Porque a gente vai ter essa população cada vez mais longeva... Cada vez mais ativa... E cada vez mais autônoma, né? Então, eles vão continuar querendo... Ir pras lojas para fazer compra. né? Eu tive o privilégio de ter meu pai até os 94 anos. Então, todo Natal, ele queria que, porque queria sair para fazer compras para os netos. Era só para os netos, ele só comprava no Natal. E aí ele, ele era do interior, né? de Araxá. Então ele vinha para Belo Horizonte na véspera. Então, você imagina o que era com eu, como idoso de 90 anos, fazer compras na, na véspera do Natal na região metropolitana de Belo Horizonte, que sempre chove, não é? Cântaros na véspera do Natal. Então, era super engraçado, porque eu acabava preferindo levá-lo a um shopping, porque eu achava mais seguro, né? Uhum. Por causa de todas as dificuldades que a gente tem no espaço público. Então, eu acabava preferindo levá-lo ao shopping. E eu lembro muito bem de um ano, né, que eu já estava exausta, já estava doida para ir embora para casa, e ele lá. Aí eu, pai, só não tá cansado, pai, eu não quero ir embora... Aí ele para assim, quem é que fica cansado, minha filha, de andar nesse chapadão? Porque, né... <risos> É, o shopping todo planinho, né? E ele tá acostumado a andar na rua, sobe, desce, sobe, desce. Então, para ele, aquela cena, assim, né? E aquilo ficou muito marcado em mim, né? O que, que é acessibilidade, né? O shopping ali tava garantindo para ele uma super acessibilidade no Chapadão, né? Que era um terreno plano, completamente seguro, né? para poder caminhar com os seus 93, 94 anos para fazer compra para os netos.
0: E é lamentável a gente ter que recorrer a esses espaços privados, né? Para conseguir uhum. ter acessibilidade e segurança.
1: Uhum, é. E é o que, aconte o que aconteceu não é, nas cidades brasileiras, né? Para uma determinada parcela da população. Porque a maior parte da população continua fazendo compra em comércio de rua. Né? Quer seja é, nos bairros, quer seja na área central. Né? Ou, às vezes, também outros outros shoppings. Né? Mas, assim, é, hegemonicamente ainda, né, o comércio de rua para as populações mais periféricas é muito forte. Basta a gente andar nos nossos bairros periféricos de Belo Horizonte que a gente sempre sabe qual é a rua do comércio naquele naquele bairro, não é? Que tem parece que muita tem uma cidade, feria, né? É, que parece cidades do interior, né? Você sempre sabe qual é a rua que tem tudo, né? Ah, vai lá que tem tudo. Né? Tal como eu, né? Eu moro no Padre Eustáquio. Então é só ir para a rua Padre Eustáquio, eu acho tudo, né? Eu acho uhum. tudo aquilo que eu preciso ali. Mas é isso, não tem segurança nenhuma, né? Na rua. Infelizmente, né? E olha que é uma rua que tem muitos olhos. Porque é uma rua com muita diversidade, né? Uma rua muito intensamente ocupada. Mas é isso. A calçada tem inúmeros problemas. O, a, a temporalidade dos sinais, dos semáforos também, né? É... É, tudo isso.
0: Acaba que essa divisão de, de uso que a gente tem no espaço urbano gera um certo problema. Então, uma rua que é só residencial e uma rua que é só comercial. Então, a gente precisa fazer um espaço misto, né?
1: Uhum. É, certamente, para ampliar a segurança, essa diversidade de uso é muito importante, né, porque a rua que é hegemonicamente residencial, quando chega, assim, 8 horas da noite, já tá todo mundo dentro de casa e já não tem mais ninguém circulando na rua, né. Uhum. E aí, ao contrário, tal como eu falei, não é os, os centros é, comerciais, que é o, um, um dos grandes problemas, né de algumas grandes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo também, que os centros têm baixíssima densidade populacional, então eles são hegemonicamente comerciais, e aí ao, aos domingos ficam, viram espaços muito, muito perigosos. Não é muito o caso da, da cidade de Belo Horizonte, porque a gente ainda tem uma densidade habitacional bastante interessante na nossa área central, né? É... Então isso ainda dá bastante vitalidade Mas o próprio Recife também é uma cidade que tem muito esse problema Rio de Janeiro, São Paulo, né, desse esvaziamento Sem falar Brasília, né Brasília como é setorizada Então o setor comercial no domingo é um espaço assustador Muito assustador Porque fica completamente vazio, vira um deserto, né o deserto edificado, né? então é, é muito inseguro a, a região.
0: E eu tenho, na verdade, uma pergunta. É, como você acha que a gente pode transformar a, os espaços públicos seguros à noite, fazendo as pessoas ocuparem esses espaços à noite, além da questão da, da iluminação e das podas? Uhum. Porque a noite é um tempo, assim, de, de medo, né?
1: Uhum. É. é eu acho que, ah, olha, a questão da iluminação, ela é fundamental. A questão de ter atividades é fundamental. Né? Então, é, A... Os usos, não é? Ter... Ter atividades no espaço público, né? a, gente, a gente tem perdido essa prática, assim. a gente tem feiras que acontecem nos bairros, né? que usam os espaços públicos, às vezes a gente identifica uma ou outra praça de bairro que ainda é muito utilizada, né? mas eu acho que a gente tem que aumentar essas dinâmicas assim, de ocupação dos espaços públicos é, urbanos, né? Então, há pouco tempo atrás, a gente tinha começado a ver muitas iniciativas de food trucks, assim, nos espaços públicos à noite, né? Que dava aquela, às vezes, assim, um dia da semana à noite, né? É, Reuniam alguns food trucks em determinado espaço público e tal. Então, é, é isso, assim. Eu acho que a população tem que ser cada vez mais criativa e tem que usar cada vez mais, né? Eu vejo também, é, cada vez mais a gente tem coletivo, coletivos de ciclistas usando o espaço público à noite, né? É, isso também é muito legal, porque faz as pessoas circularem, movimenta são os olhos, né, é, a minha pesquisa agora, mais recente, que foi feita com os coletivos de saraus em espaço público, então a prática de saraus é outra prática também, né, que faz com que as pessoas circulem, se apropriem, permaneçam, gerem, né, essa sociabilidade, que em condições para ficar mesmo no espaço, e com isso acaba que vai trazendo né, um novo olhar, inclusive, para aquele espaço. assim, Porque você passa num dia, você vê um grupo reunido, aí você não, não fica não. Depois você descobre o que está rolando, aí depois você fica. E aí depois, inclusive, você passa a olhar para aquele lugar que você não dava nada por ele, você passa a dar outro sentido para o lugar. Você fala, nossa, aqui, esse lugar é legal, eu vim aqui, tinha um sarau, é? Então... Aí você vai criando, assim, essa relação de afeto das pessoas com o espaço, assim. Porque a gente tem que gostar dos lugares, a gente cuidar dos lugares. Então, isso eu acho também que é uma coisa que a gente... É, essa nossa sociedade muito orientada para o trabalho, ela acaba é, é, se deslocando um pouco do espaço público. A gente usa o espaço público para circular, para trabalhar ou para consumir. Agora, a gente não tem usado o espaço público como lugar de sociabilidade, como lugar de permanência, como lugar de estar. Então, eu acho que isso é uma coisa que as nossas cidades precisam resgatar mais, assim, essas práticas de uso, apropriação, permanência nos espaços públicos da cidade
0: a gente tem essa romantização muito grande de que você precisa se esgotar no trabalho, né? E dar o seu máximo até você não aguentar mais para você conseguir conquistar as coisas e isso influencia no que você acabou de, de falar, da de gente perder a relação com o lazer e a gente também perde essa relação de afetividade com os espaços públicos, né? Porque uhum. não é um local de permanência, é um local só de passagem.
1: É, e um local de insegurança, um local de medo, né? Então, você vai cada vez mais se refugiando nos espaços é, privados ou nos semipúblicos, como shoppings, né? E vai deixando o espaço público vazio. E quanto mais há esse esvaziamento do espaço público, mais inseguro vai ficando esses passos, então é, uma coisa leva a outra, né? É, a consequência ela é direta. Né? Oh, vou dar uma olhada aqui nos comentários. Vaci fez um
0: comentário muito importante que é sobre o carro, falou que o carro é o maior problema. É uma outra discussão, mas tem muita relação com essa nossa discussão sobre o espaço, né? Porque no momento que as ruas deixam de ser projetadas para as pessoas e começam a ser projetadas para os carros, as pessoas vão deixando de ocupar as ruas,
1: né? Uhum. E você também aprendeu lá no primeiro período, né? em que momento da nossa história que isso aconteceu com as nossas cidades. Né? Então, nós fomos completamente orientados mesmo, né? Nossa história do nosso planejamento urbano é uma história marcada por uma dominação masculina, e que na sequência né, vem essa dominação técnico-mecânica, né, é, e essa orientação para ser uma cidade para carros. Né. Então, toda a, todo o planejamento urbano era para tornar a cidade né, mais rápida, mais ágil, mais veloz favorecendo uma indústria automobilística, né, porque não era uma cidade que favorecesse um, um circular, né, é, coletivo, sustentável, saudável, não, era um circular, né, individualizado, favorecendo essa indústria automotiva, então a partir do momento em que a cidade é pensada para o carro, é, ela desconsidera a escala humana, ela desconsidera as necessidades das pessoas, né? e aí é, as faixas de rolamento é que vão ser o, o principal é, motor desse planejamento, né? Os passeios, as calçadas vão ficar mais estreitinhas, né? tudo vai ser para favorecer essa circulação desse trânsito né? é, e essa cidade intensa, né? Belo Horizonte, então, mesmo, a
0: gente tá cheio de grandes avenidas aí que não tem muito lugar de passagem. É só um canteirinho central ali, coloca umas plantinhas e não, não é um local assim para uma caminhada longa. Um local pra você parar, esperar o sinal abrir fechar, assim, só pra falar que tem um lugar, né, para passar
1: é, não, se a gente for reclamar de Belo Horizonte a gente pode reclamar de Belo Horizonte a gente não tem espaço público a gente não tem parque né? a gente não tem parque perto de casa, pra gente conseguir chegar num parque, a gente precisa pegar um carro ou um ônibus não pode isso, gente a gente tem que ter parque pela cidade. A gente tem que ter um parque acessível. Né? É, não,
0: é que... ter um...
1: Pode falar aqui. Eu... Não, que é justamente isso, né? A cidade feita para o carro, a cidade feita pela máxima ocupação, né? E aí não tem área verde.
0: Não, o Rogério comentou aqui Acredito que algo urgente tipo campanhas de orientação uma vez que não vejo o interesse do autor ao governo em criar iniciativas, conforme essa aula muito esclarecedora que estou recebendo. Então, ele acha que é importante terem campanhas sobre esse assunto. E as campanhas ah. têm que partir da gente, né?
1: De uhum. é, eu acho que precisa ter campanhas é, governamentais, claro, né? Precisa ter campanha de larga escala, mas precisa ter a nossa prática, a nossa ação, a nossa luta, o nosso posicionamento, né? a nossa... as nossas redes, né? os nossos vínculos. É... E é assim que a gente vai transformando, né? passo a passo, literalmente passo a passo.
0: Vassir comentou aqui, durante a semana utilizar o carro para ter agilidade, tudo bem, mas no fim de semana vamos proibir carros no centro para ter ocupação. Eu acho que deveria ser o contrário, né? A cidade devia ter essa estrutura para a gente conseguir caminhar por ela de, de forma segura durante a semana, ter essa rotina, assim, conseguir viver e andar pela
1: cidade. Uhum. Tem estudos hoje super interessantes, não é, falando da cidade de 15 minutos, né, então a cidade ideal é aquela que você conseguiria resolver tudo a pé em 15 minutos, né, e aí essa, essa estratégia tem feito parte da orientação, das, do planejamento e da gestão urbana de muitas cidades, né, é... E eu super concordo com você, assim, que é muito confortável a gente poder ter, né, esse, essa, essa segurança de poder caminhar, de poder fazer as suas coisas, né, sem ter essa demanda enlouquecida que a gente tem. Né, do carro. A outra iniciativa também bastante interessante... que andou acontecendo em algumas cidades brasileiras... que eu vi... foram alguns pais que começaram a combinar... de buscar as crianças... e levar as crianças a pé para a escola... Assim. então aquele combinado que tinha antes... do pai passar recolhendo quatro crianças... além da três crianças além da dele para levar para a escola... Aí, alguns pais começaram a combinar de fazer isso, mas a pé, né? Então, saía, passava e tal, 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 e aí levava todas as crianças para a escola e depois voltava também a pé e devolvia todas as crianças, né? Entregava, e deixando as crianças em casa. É, então, são práticas como essa, não é? Que a gente foi... Perdendo assim, aí né? E que eu acho que a gente tem que começar a resgatar, né? São ações que a gente acha que são pontuais, mas elas vão ganhando volume, as pessoas vão começando, né, a se identificar com aquela prática e a gente vai transformando esse nosso modo, né? Até que vai chegar o dia que a gente vai para o centro a pé, para poder aproveitar o centro a pé.
0: E eu? <risos> né? Sou um pouco suspeito para falar, porque apesar dos pesares, eu amo Belo Horizonte, acho uma cidade linda, maravilhosa. Então, assim, para mim seria incrível poder caminhar tranquilamente pelo centro de Belo Horizonte, porque quando você anda no centro, tá sempre rápido ali com a bolsa, assim, olhando para um lado e para o outro e vambora, embora, embora, né?
1: É, eu também gosto muito de Belo Horizonte. <risos> Também gosto muito e por isso que eu fico muitas vezes incomodada, não é assim? Era uma cidade que tinha plenas condições para a gente ter muito mais áreas verdes do que o que a gente tem hoje e mais do que isso, as nossas próprias áreas verdes da cidade de Belo Horizonte estão muito mal cuidadas, né? Então a gente tem muito parque que precisa de uma, uma, uma melhor manutenção, né? Mas a assim, cidade claro, de Belo Horizonte,
0: poxa. perdão, a cidade de Belo Horizonte já não começou com uma boa relação com a natureza, né? Já começou canalizando os rios e acaba que isso se reflete até mesmo nas nossas relações sociais, como é justamente o caso da, da mulher no espaço urbano, né?
1: Uhum. Totalmente, né? Ela já começa com uma cidade racional ordenada, orientada para os carros, né? Ela já nasce excluindo as mulheres do espaço público totalmente, né? É, recentemente, eu vi circular na internet uma foto que falava... eram homens comemorando o fim da guerra na Rua da Bahia. Não, aí, a, 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 o texto da foto, assim, era a comemoração pública do fim da guerra na, na Rua da Bahia. Eu falei, como comemoração pública? Isso uma comemoração de homens, só tinha homens, né? Então, é, a, a cidade nasce orientada para que o espaço público seja masculino, né? É, então, a gente tem uma luta grande pela frente, para a gente ter mais espaços públicos, mais áreas de lazer... Uma cidade mais sustentável, né, do ponto de vista é, da infraestrutura e muito mais é, justa e compartilhada por todos.
0: Com certeza. Eu acho que a gente tem, a nossa ferramenta é sempre trazer mais pessoas, porque... Sozinho, claro que a primeira pessoa sempre traz mais pessoas Mas se você chama alguém e fala oh, Vamos andar na rua comigo Vamos fazer uma coisa comigo Aí acaba que essa pessoa traz uma outra Você traz outra E quanto mais gente tem, mais gente vem vindo, né? Uhum. E quando a gente traz mais alguém A gente perde esse medo, né? Porque fazer sozinho é uma coisa que, que gera muito medo
1: É, é, no espaço urbano, então, no espaço público, que a gente já está inseguro, não é? Se a gente ainda vem para o espaço sozinho. É, realmente. Até você me lembrou dos próprios jovens dos coletivos de sarau, que eu ando entrevistando, não é? E eles falam muito isso, assim, da, da questão de como que eles circulam entre eles, de sarau em sarau, né? porque muitas vezes o sarau é, é muito longe da casa dele, então como, que ele, né, que, como é que ele vai conseguir fazer esse, esse circular no fim de semana, que tem menos ônibus e tal, né? Então vai só, os problemas vão só aumentando, né? E aí ficou muito evidente, assim, se para os homens isso já era um problema, quando eu comecei a entrevistar as mulheres o problema era muito maior, né? Elas falavam: "Ah, eu tinha morrido de vontade de ir no Sarau Tal, mas não dava, como é que eu ia para lá sozinha?", né? E até eles contaram justamente isso, assim, de repente eles começaram a, a descobrir, não é, com quem que eles podiam ir, com quem que eles podiam contar, né? Então encontravam no centro e do centro para lá, aí eles iam juntos, né? Justamente nessa estratégia de tentar minimizar os problemas. Da insegurança do espaço público, né?
0: E é, é muito importante falar sobre a arquitetura Que eu acho que se ressignificou muito nos últimos tempos Porque a gente tem essa ideia de que a arquitetura é sempre construção, né? Construção, construção Só que atualmente não é muito desconstrução também Desconstrução e transformação, né?
1: É, eu acho que para grande parte da população brasileira, não é? Quando a gente fala que nós somos arquitetos, né? É, ninguém entende que a gente está dizendo que nós somos arquitetos e urbanistas. Né? É, essa é a primeira questão, assim, né? Eu acho que a outra coisa é que todo mundo ainda entende o lugar da arquitetura como um lugar de um serviço dirigido a. Determinada classe social um serviço muito elitizado, não é? Então, ninguém percebe que não, que o nosso trabalho é um trabalho cotidiano, né? E é um trabalho dirigido para todo mundo, né? É, e o, a importância, né? Tremenda do nosso papel na produção do espaço urbano, né? É, e o quanto que o espaço urbano, ele interfere na nossa vida, né? Na nossa qualidade de vida, assim, um espaço urbano em que você tem uh, uma mobilidade facilitada, né? isso te dá um bem-estar, né? Uma segurança. É... Hoje, as, as nossas condições de mobilidade da nossa cidade, né? Tem... É, a pesquisa Nossa Origem e Destino mostra, assim, as, as pessoas às vezes demoram uma hora e meia, né, para o deslocamento casa-trabalho. Isso do ponto de vista da saúde, né, nossa, é extremamente desgastante, é extremamente extenuante, tanto da saúde física quanto da saúde mental, né? Aham. Uhum. Então, por isso que é muito comum, né? A gente entra no transporte público no Brasil de manhã cedinho, né? Tá todo mundo dormindo. É claro que tá todo mundo dormindo, tá todo mundo morrendo de cansaço, né? E ainda vai ter que fazer uma viagem de uma hora e meia para poder chegar no trabalho, né? E isso é muito, é muito chocante mesmo, porque, por exemplo, aqui na Europa a gente entra no transporte público as pessoas não, não assim é como é diferente assim, você não tem essa população dormindo, cansada, extenuada assim, né? É, 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 é muito notório isso, né? Como que é muito desgastante é, a sobrecarga para a nossa saúde dessas nossas condições frágeis de mobilidade urbana. Né? E ainda mais para as mulheres. Porque A mulher vai ter que sair, trabalhar, voltar para casa e ainda assumir o trabalho doméstico, não é isso que a gente sabe o que acontece? Né? Então, ainda vai ficar mais sobrecarregada ainda.
0: Rogério comentou, acredito que devemos agilizar iniciativas para despertar o máximo de pessoas para essa realidade. No mínimo, a informação é um alerta. Com certeza. O primeiro passo é a conscientização, né? Porque a partir do momento que você percebe que aquilo é uma necessidade, você fala, opa, eu preciso reivindicar isso. É. Você
1: estava
0: é. comentando... E... comentando sobre a Europa, né? Como é... Diferente é porque acredito que a cidade fornece outra estrutura para as pessoas. Então é, essa, essa locomoção é uma coisa que acaba se tornando cansativa, né?
1: É a, a, a integração entre os transportes aqui é bem melhor, não é? E o transporte de massa é muito mais eficiente, né? Então transporte, metrô e veículos leves sobre trilhos é muito, muito mais, muito mais eficiente do que o no nosso caso. Então, o tempo que as pessoas gastam nesse deslocamento diário é muito menor do que na nossa realidade, né? E, sem falar no tempo, as próprias condições, né, dessa infraestrutura, assim, para esse deslocamento. Porque se a gente pensar na nossa própria cidade de Belo Horizonte, não é assim... É, a gente tem metrô, ok, mas o próprio acesso ao metrô, acesso ao metrô à noite é extremamente inseguro para as mulheres, né? É, então, tudo isso vai gerando mais dificuldades para a gente, mais, é, mais, mais limites mesmo, né? no nosso cotidiano, assim. Só que a gente vai, vi vai vivendo, né? E a gente nem... nem... Não para muitas vezes, né? Nem tem como parar para poder questionar, né? A gente vai, vai tendo que fazer a sobrevivência mesmo, né?
0: Exatamente. Mas eu acredito que, por mais que os, os dados não são muito animadores, mas tanto por essa nossa conversa quanto pelo... Que eu acompanho nas redes sociais e tudo mais. Eu acredito que as pessoas estão começando a ter essa consciência, sabe? E daqui para frente espero que a mobilização seja cada vez maior.
1: Uhum. Eu também. <risos> Você também tinha me falado daquele coletivo de mulheres de bicicleta. Sim,
0: olha... É... Eu não sei exatamente
1: qual é, porque é um uhum. contato de, de alguma das, das meninas do estúdio. Ah, tá. Entendi. Uhum. Porque eu acho que essa também é uma prática que tem aumentado, não é? E que é importante a gente ter cada vez mais essa rede de mulheres ocupando os espaços públicos, não é? é? Usando a bicicleta. Em Belo Horizonte, ela é muito mais usada... Para o lazer, né, assim, é, ou para uma atividade física, né, e menos como transporte, né, como um meio de transporte, mas são práticas de ocupação de espaço público femininas muito importantes, né, elas se sentirem seguras para poder circular é, de bicicleta, quer seja para lazer, quer seja para a prática da, esportiva, né.
0: Porque mesmo que a gente não tem muita estrutura no, no espaço né, para uhum. andar de bicicleta, a partir do, do momento que a gente se coloca ne, nesse espaço é, para o governo, para as outras pessoas, é um sinal de que essa estrutura precisa ser fornecida. Né? Então, é um passo uhum. que a gente também tem que dar e não só ficar esperando que as condições venham para a gente. Ah, aqui tem uma ciclovia para que eu comece
1: a andar. É, a gente tem que começar a andar e tem que começar a lutar por esses espaços. <risos> Enfim, acho que a gente mais percebeu é que tem muita coisa para lutar, né? Com
0: certeza. Mas a, Com certeza. acredito que, que as coisas vão, vão melhorar. Eu tenho, tenho fé que, que a gente vai conquistar cada vez mais espaço. Porque quando a gente olha pro, pro agora né, e pensa... Em tantas coisas que a gente precisa lutar, desanima um pouco, mas se a gente olhar para trás, a gente percebe que a gente já conquistou muita coisa, né? E dá uma força uhum. para não desistir disso.
1: Certamente. É preciso olhar para trás, reconhecer quantas mulheres né? já fizeram tanto por essas lutas né, e tê-las como referência para a gente seguir lutando. E construir uma cidade mais justa. Né?
0: Exatamente. Então tá bom, Raquel. Acho que já falamos muito por aqui. Queria ver se alguém tem mais alguma pergunta para a gente finalizar. Mais algum comentário.
1: Queria mais uma vez agradecer. Muito obrigada. Foi muito bom te ver, matar um pouquinho de saudades mesmo, de longe.
0: Aqui, eu que agradeço. Todo mundo nos comentários te elogiando demais. A Ana Laura é aqui bom. falando que você é linda, o Danilo tá com saudade, eu também. Infelizmente, estamos vivendo essa pandemia agora, né? Não podemos ter as aulas presenciais, mas... É ficar em casa e esperar agora. Oh, todo mundo mandando oi,
1: agradecendo. Eu que agradeço a todo mundo. Beijos para todo mundo também. E o Danilo é o meu marido, então ele tá... Ai, ai.
0: Então tá bom, Raquel. Eu queria agradecer sim, muito, muito pela oportunidade da conversa, né? Por você ter aceitado o nosso convite. É um tema, assim, que eu gosto muito e é importante demais a gente trazer a público para que todo mundo tome essas consciências e justamente o que eu já falei outras vezes, consiga lutar pelos seus direitos.
1: Beijo grande para você. Muito, muito obrigada. Espero que a gente possa se rever em breve.
0: Com certeza. Obrigada, Raquel. Boa noite, boa noite, pessoal. Obrigada pela, pela presença de todos, pelos comentários. E com certeza, vamos aí ter outras lives. Espero que você. Dia 24, tem, tem outra, com... não tem? Tem, com a Ana Perezoli. Espero certo. que você possa comparecer. Tá mais que convidada. Todo mundo também tá convidado para as próximas lives. E é isso aí. <risos> Obrigada, um beijo. abraço, beijos. Tchau, pessoal. Tchau.